0: Ja, damit ihr euch erinnern könnt. Ja, möchte ich euch einladen, dass wir um den Heiligen Geist bitten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Amen. Ich habe mir gedacht, ich erzähle das, was ich heute zum Besten geben möchte, in zwei Teilen. Und zwar im ersten Teil werde ich einen Rückblick auf das machen, was ich das letzte Mal erzählt habe. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe mich auch kaum mehr erinnern können, was ich, was ich erzählt habe. Also ist es ganz gut, wenn man das ein bisschen in Erinnerung ruft. Und dann im zweiten Teil möchte ich auf unsere Zeit eingehen und auf die Entwicklungen, so würde ich sagen, in den letzten 50, 60 Jahren. Also ich habe das letzte Mal angefangen damit, dass Europa der einzige Kontinent ist, der nicht geografisch fest umgrenzt ist, im Grunde genommen, sondern genau betrachtet ist es eine Halbinsel am großen asiatischen Körper. Und wenn man von Europa als eigenem Kontinent spricht, dann eigentlich nur deswegen, weil Europa ein Raum ist, der christlich geprägt ist. Der also von Menschen bewohnt wird, die seit mindestens 1000 Jahren in einer christlichen Tradition leben. Manche 2000 Jahre. Also der Begriff Europa ist ganz eng verbunden mit der Botschaft Christi. Sonst würde man nicht von Europa sprechen. Und zwar ist es das Mittelalter gewesen, das Mittelalter war jene, jener Zeitraum, in der die Botschaft Christi sich wirklich kulturell ausgeprägt hat, wo diese Vielfalt der Völker durch diesen gemeinsamen Glauben eine gemeinsame Kultur bei aller Völ Völkervielfalt entwickelt hat. Das Mittelalter ist also durchaus nicht das dunkle Zeitalter, als das es oft bezeichnet wird, sondern es ist jene Zeit, in der die Christianitas, also die Christenheit, sich entfaltet hat. Sie hatten das gemeinsame, den gemeinsamen Glauben, sie hatten den Papst in Rom als gemeinsame Autorität, Sie hatten das Kirchenrecht als verbindendes Element im Bereich des Rechts. Sie hatten ein wachsendes Netz von Universitäten, in denen dasselbe gelehrt worden ist. Und sie hatten eine gemeinsame Sprache, das Latein. Also das ist eine Zeit, in der das entstanden ist, was wir jetzt an den Religionsladkarten ablesen können, nämlich ein christlicher Raum. Und Rod Dreher, der also Autor dieses Buchs ist, das, das euch ja heuer begleiten wird, diese Benediktoption, der sagt, die Welt und alle Dinge in ihr sind Teil eines von Gott eingerichteten und mit Sinn erfüllten harmonischen Ganzen, so kennzeichnet er die Sichtweise, die im Mittelalter vorgeherrscht hat. Alles deutet auf Gott hin, für den mittelalterlichen Menschen. Die Gesellschaftsordnung, sagt er, ist in dieser höheren Ordnung verwurzelt. Die Universitäten haben wesentlich dazu beigetragen, auch dass das Altertum wieder entdeckt worden ist. Und auf diese Weise ist es zu der Renaissance gekommen, also jener Phase, in der wiederum die ganzen Errungenschaften und Sichtweisen des Altertums äh, aufgelebt sind und die dazu beigetragen haben, dass die Ausrichtung nicht mehr ausschließlich auf Gott, also die Welt von Gott her gesehen worden ist, sondern dass der Mensch immer stärker in den Vordergrund des Interesses getreten ist. Und es kommt im Zuge der Renaissance zu einer massiven Verweltlichung und insbesondere auch zu einer Verwältlichung der Kirche. Es kommt in Rom zu Zuständen, die wirklich schwer äh, mit dem vereinbar sind, was die Botschaft Christi ist. Also Rod Dreher schreibt dann wiederum über die Renaissancepäpste und das, was Rom damals gekennzeichnet hat, das Rom der Renaissance war eine Kloake des Lasters schreibt. Und Die Korruption erstreckt sich weit über den päpstlichen Hof und die Mauern des Vatikans hinaus. Die Folge ist, dass es zur Reformation kommt, also dass diese Missstände ein Anlass sind, wirklich Kritik an der Kirche zu üben, die zum Teil sehr berechtigt ist, aber die überzogen wird und die zu einem Zerfall der Einheit im Glauben führt. Und es bricht die Neuzeit an. Und die Neuzeit kennzeichnet Kardinal Ratzinger folgendermaßen. Die Epoche, die wir Neuzeit nennen, ist von Anfang an durch das Thema Freiheit bestimmt. Es ging, sagt Ratzinger weiter im Text, es ging um die Freiheit des Gewissens, Gegenüber der kirchlichen Autorität, also um die innerste Freiheit des Menschen überhaupt. Es folgt dann die Zeit der Aufklärung. Die Vernunft wird zum Maß aller Dinge gemacht und damit auch der Mensch noch mehr ins Zentrum gerückt. Er wird quasi zum Maßstab. Peter Ratschinger der ganzen Aufklärung gemeinsam ist der Wille zur Emanzipation. Also Emanzipation ab der Aufklärung. Es geht um den Ausbruch der Einzelvernunft aus den Bindungen der Autorität, die alle kritisch überprüft werden müssen. Also jede Autorität wird kritisch überprüft. Nur das vernünftig Einsichtige soll gehen. Ich habe dann erwähnt, dass ein, ein Schlüssel ganz sicher der Philosoph Descartes im 17. Jahrhundert ist, der praktisch fordert, dass der Mensch alles mit dem Verstand zu durchschauen hat. Er sagt ja diesen berühmten Satz, ich denke daher bin ich. Also das ist sozusagen das Wesensmerkmal des Menschen, dass er denken kann und dass das seine primäre Fähigkeit ist und dass von daher alle Einsicht relevant wird. Und er fordert, dass man alles, was rund um einen existiert, untersuchen soll und für die eigenen Zwecke nutzen. Um sich, ja jetzt zitiere ich ihn wieder, sich zu Herrn und Eigentümern der Natur machen zu können. Also die Stoßrichtung ist, nicht mehr die Schöpfung ist eine Gabe Gottes, sondern die Schöpfung rund um uns ist etwas, was wir uns gefügig machen wollen. Wir machen uns zu Herrn und Eigentümern der Natur. Und in diese Richtung bricht dann die ganze Naturwissenschaft auf. Die Schöpfung wird also zum Material in der Hand des Menschen Sie trägt keine Botschaft von Gott her, sondern ist nur mehr relevant, insofern sie durchschaubar ist. Es gibt keine Grenzen mehr für die Eingriffe, weil er sagt: alles kann man, also die Sterne und alles, alles ist dem Menschen äh, zugänglich. Und der Mensch wird dadurch, dass er sich zum Eigentümer macht, auch zum neuen Schöpfer. Voltaire dann im 18. Jahrhundert geht einen Schritt weiter und, und sagt: äh, Der Mensch vertraut nur mehr ausschließlich auf die natürliche Erleuchtung durch seine Vernunft und lehnt Religion grundsätzlich ab. Die Aufklärung entwickelt also sozusagen ein Gegenkonzept zu dem bis dahin christlichen Grundentwurf Europas. Ab der Aufklärung gibt es sozusagen eine neue nicht christliche Sicht auf Welt und Gesellschaft. Aus der berechtigten Kritik an Missständen, und die haben ja wirklich geherrscht, also die französische Kirche vor der französischen Revolution war eine Katastrophe, also aus dieser berechtigten Kritik an den herrschenden Zuständen zum Teil, wird eine geistige Revolution. An die Stelle Gottes, als Gesetzgeber der Mensch. Dazu wieder Ratzinger, ich zitiere da immer aus dem Buch Glaube, Wahrheit, Toleranz. Das hat er noch als, als Kardinal geschrieben. Das ist eine Sammlung, glaube ich, von, soweit ich mich erinnern kann, eine Sammlung von Vorträgen, die er gehalten hat. Da sagt er sagte an einer Stelle, das implizite Ziel aller modernen Freiheitsbewegungen das sagt er jetzt im Rückblick. Ist es, und jetzt endlich wie Gott zu sein. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns dieser Realität stellen. Dass das ein Gegenkonzept ist. Endlich wie Gott zu sein, sagt Kardinal Ratzinger. Von nichts und niemand abhängig zu sein durch keine fremde Freiheit in der eigenen beschränkt. Diese Vorstellung sei, wieder ein, wieder ein Zitat von Ratzinger, ein Götze, ja das Bild dessen, was die christliche Überlieferung den Teufel, den Gegengott nennen würde. Immerhin Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Also ich glaube es ist ganz gut, sich das in Erinnerung zu rufen, dass es hier wirklich um zwei komplett konträre Grundkonzepte geht. Es gibt zwei, in Europa zwei konträre Welt- und Menschenbilder. Und die sind unvereinbar. Die können nicht Kompromisse schließen. Die sind unvereinbar. Das Konzept der Moderne ist antichristlich. Das ist eine Realität. Ich meine, der Realität muss man ins Auge schauen. Zunächst ist dieses Konzept nur in elitären Zirkeln vertreten gewesen. Aber es drängt natürlich auf Umsetzung. Also es ist in diesen Ideenzirkeln, insbesondere in Frankreich, entwickelt und immer wieder besprochen und immer wieder neu um in Gedanken gewälzt worden. Aber der Drang war groß, das umzusetzen. Und in Frankreich wurde es umgesetzt, weil die Missstände tatsächlich groß waren. Und die französische Revolution ist jetzt der erste Großversuch gewesen, Blutig bis zum Exzess, um diese Konzept, dieses Konzept umzusetzen. Ich habe das letzte Mal Zahlen genannt, da sind 17.000 Menschen zum Tode verurteilt worden während der Französischen Revolution. Die Terror, diese Periode, in der also praktisch Rechtlosigkeit weitgehend recht geherrscht hat, hat 35.000 Opfer gefordert. Dann sind die ganzen Kriege dazu gekommen, die Napoleonischen Kriege. Also das geht in die Millionen, die Opfer. Und wie gezielt Antichristi, das war an ein paar Punkten illustriert. Es kommt zu einer systematischen Verfolgung der Kirche. Die Französische Revolution gibt der Kirche eine eigene neue Struktur. Die Constitution civile du Clergé ist das. Der Klerus wird gewählt. Der Eid auf die Nation abgelegt. Die Priester müssen einen Eid auf die Nation abfügen. Und die Autor von der Autorität des bartes gelöst. Und es kommt zu dieser neuen Jahresrechnung. Also 1789 ist das erste Jahr. Ähnliches Schema haben dann weitere Revolutionen. Sie haben einen ähnlichen geistigen Hintergrund und sie haben jeweils immer die Gottlosigkeit als Grundprinzip. Der Mensch hat eine eigene Vorstellung von der Welt- und Gesellschaftsgestaltung und die soll jetzt umgesetzt werden. Da ist die russische Revolution, Stalin, mit dem Völkermord an den ukrainischen Bauern, mit Millionen Opfern, wiederum Verfolgung der Kirche, ganz gezielt und systematisch. Der Nationalsozialismus, Völkermord an Juden und Zigeunern, Herrenrasse, Vergötzung des Führers, Verfolgung der Kirche, soweit sie nicht mitspielt, und wieder Millionen Opfer. Kulturkampf in China richtet sich nicht primär gegen die Kirche, die katholisch, weil sie so minimal ist, oder den Massenmord, dann, der eingeleitet wird bei den Roten in Kambodscha. Immer die Vorstellung von einem gewissen Gesellschaftsmodell, das man unbedingt umsetzen will. Immer ist es ein Eliteprojekt. Auch die Französische Revolution war ein Eliteprojekt. Da habe ich erst vor kurzem gelesen, ein, eine Untersuchung, die ein Historiker angestellt hat, wie es zu der Wahl der Abgeordneten zum, zum Nationalrat in Frankreich, zur Assemblée General geworden ist. Da haben ganz gezielt aus diesen Gruppen, die vorher diese Modelle entwickelt haben, dann regionale Versammlungen einberufen, die dann die Abgeordneten wählen sollten. Aber diese Elitegruppen waren die einzigen, die vorbereitet waren auf das Geschehen, das dann ablaufen würde. Und haben daher entsprechend ihrer Vorstellungen auch die Abgeordneten in den Nationalversammlungen äh, geschickt. Wir müssen uns also irgendwie... Einstellen darauf, dass wir es mit einer Konfrontation zu tun haben. Und als Christen sollten wir dem ins Auge schauen. Weil wir haben heute auch eine Konfrontation. Sie ist schwerer erkennbar. Schwerer erkennbar, weil sie sich in Zeiten des Friedens und des Wohlstands abspielen. Weil es geht uns ja gut. Es geht uns materiell sehr gut. Also wenn man sich die Zahlen anschaut und vergleicht, wie äh, die wirtschaftlichen Zahlen, die Gesundheitszahlen zu so Beginn des, des, 9, des 20. Jahrhunderts ausgeschaut haben und heute, das ist phänomenal, was da für ein gigantischer Fortschritt im materiellen Bereich entstanden ist. Also ich hätte mir auch als Kind nie vorstellen können, dass wir mal so materiell gut dastehen würden. Unvorstellbar. Also das ist, da ist eine enorme Leistung erbracht worden. Aber in unserer Zeit, also in die, die ich jetzt mittlerweile auch erlebt habe und überschauen kann, hat sich ein System, der Gottlosigkeit installiert. Das müssen wir auch sehen, auf demokratischem Weg. Die Demokratie ist kein Garant, dass ein christliches Menschenbild erhalten bleibt. In keiner Weise. Die Demokratie ist ein Abstimmungsmechanismus, wo jeweils das, was auch wiederum die Eliten in die Auslage stellen und gut propagieren, von den Leuten dann im Abstimmungsverhalten für gut geheißen wird. Es ist also diese Gottlosigkeit, in die wir heute hineingeraten sind, ohne irgendeine erkennbare Gewalt eingezogen. Also durch irgendeine gezielte Unterdrückung, von bestimmten Gruppen. Und es ist daher lange Zeit unbemerkt geblieben. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil es diese Konfrontation zwischen Ost und West gegeben hat. Nicht, aber einfach vollkommen für uns, die wir in dieser Zeit gelebt haben, ihr seid alle schon viel zu jung, dass ihr das so mitbekommen habt, aber wir haben in einem also in, unserer, in meiner Generation war das irrsinnig dominant, diese Konfrontation zwischen dem kommunistischen Osten und dem freien Westen. Für uns war der Osten das Reich des Bösen. Für mich persönlich zum Beispiel ist nach wie vor die Grenze im Osten, Ungarn und Slowakei irgendwie im Gedanken eine unüberwindbare Grenze. Mittlerweile weiß ich schon, dass es unproblematisch hinüberfahren kann. Aber irgendwie, eiserner Vorhang war eiserner Vorhang. Und der Kommunismus war für die Leute, die unter dem Kommunismus als Christen leben wollten, ganz eindeutig als Feind erkennbar. Die Kirche ist so, also ich weiß es ganz deutlich, weil wir viele Freunde in der Slowakei haben, habe ich ganz deutlich miterlebt, nicht wie sie, wie sie dann erzählt haben. Wir sind gleich am Anfang. Das war eine der ersten Aktionen, dass sie die Priester kassiert haben, die Bischöfe kassiert haben, die Klöster aufgelöst haben, die, 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 die Mönche äh, interniert haben. Also die haben sofort zugegriffen auf die. Also da war die Kirche sofort in Konfrontation. Und für uns im Westen war das System natürlich indiskutabel, weil es materiell unterversorgt waren. Der Westen war immer materiell überlegen. Und auf der Ebene hat sich auch irgendwie für uns äh, der Hauptkampf abgespielt. Wir waren sozusagen, weil wir in Freiheit gelebt haben, weil wir Demokratie hatten, weil wir die Menschenrechte hatten, weil bei uns Meinungsvielfalt geherrscht hat, weil bei uns materieller Wohlstand geherrscht hat, weil bei uns alles aufwärts gegangen ist, man wird das Reich irgendwie des Guten. Wir haben das gar nicht hinterfragt, was geistig sozusagen sich abspielt. Für uns war klar, wir leben in der richtigen Ordnung. Es ist also dieser Ost-West-Konflikt im Bewusstsein fast aller Leute die Kon eine Konkurrenz zwischen zwei Systemen gewesen, in denen sich die Auseinandersetzung im Wesentlichen im Bereich der Wirtschaft und in der Organisation der Gesellschaft abgespielt hat. Und wie der Kommunismus zusammengebrochen ist, waren wir überzeugt, im Westen. Unser Modell hat gesiegt. Also die Art und Weise, wie wir an die Dinge herangehen, ist okay. So muss man die Welt organisieren, damit sie funktioniert. Aber man hat ganz übersehen, dass wir in unserem westlichen System eine immanente Gottlosigkeit gehabt haben. Dass wir uns äh, mir ist das so aufgefallen, wie wir dann das Buch, das ich da mitgebracht habe, das ich empfehlen kann, von Wladimir Falco ins Deutsche übertragen haben, die Löwen kommen, wie er dann schildert, wie ihnen in den Christen, die im Osten gegen den Kommunismus aufgetreten waren und die sich also versucht haben, im Osten äh, als Christen äh, zu überleben und, 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 und eine neue Basis zu finden, wie die dann voll Erwartung in den Westen gekommen sind und sich gedacht haben, jetzt kommen wir endlich zu Freuden, die Dinge genauso sehen wie wir. Und, also, Balko war dann Innenminister und er war sehr befreundet mit dem ersten Parlamentspräsident, ist auch ein Bekannter von uns, Mikloschko, Franklisch-Mikloschko, und die sind in den Westen gegangen mit der Erwartung, wir werden jetzt als Christen, die wir da Widerstand geleistet haben, die wir wesentlich dazu beigetragen haben, dass dieses schreckliche System zusammenbringt, die werden uns mit offenen Armen aufnehmen. Und dann sind sie draufgekommen, hallo, die denken ja ganz anders. Die haben eine ganz materialistische Sicht. Denen ist das Christentum weitgehend egal, den Entscheidungsträgern im Westen. Und in dem Buch schildert er dann, weil dann hat er das aufgearbeitet in dem Buch, er hat die ganze Situation, wie hat sich das politisch im Westen entwickelt, hat er dann aufgearbeitet und gezeigt, wie sich im Westen langsam die Demokratie verabschiedet hat von den Werten, die wesentlich sind für das christliche Leben. Hat, insbesondere zeigt er dann auch, was, was mich, mir ist jetzt gar nicht so aufgefallen, also erst wie ich dann dieses Buch gelesen habe, äh, wie die Kommunisten, die in, in der Slowakei und in Polen und wie rasch die sozusagen nur das Fähnchen gewechselt haben und plötzlich als brave Linkssozialisten oder so aufgetreten sind und wie die auf einmal aufgenommen worden sind wie die in der EU-Fuhrware gemacht haben, wie die in, in die in den Gremien aufgenommen worden sind. Und da wird einfach deutlich, dass da die geistige Grundlage sehr ähnlich ist, dieser Gremien und, und, und Bereiche, in denen die Politik gemacht wird. Den Christen, die da aus dem Osten gekommen sind, denen wurde klar, auch die Konservativen im Westen, betreiben im Grunde genommen eine unchristliche Politik und die konservativen Parteien wenden sich auch von den christlichen Werten ab und machen damit. Also besonders krass, ich kann es jetzt nicht mehr weiter, ich habe es nicht, nach, nicht nachgelesen für den heutigen Vortrag, aber besonders krass schilderte die Situation in Italien. Da haben die Linken die Abtreibungsgesetze, mit irgendwelchen Tricks durchgebracht und unterschrieben haben das lauter Demokratia Christianer Minister und Ministerpräsident. Also die Abtreibungsgesetze tragen die Unterschrift von lauter Demokristianin. Demo da muss man sich vorstellen. Was ist denn passiert im Westen? Wir haben uns im Grunde genommen darauf geeinigt, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben. Das ist unser Selbstverständnis. Nicht? Wir sind irgendwie stolz darauf, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben. Gut, aber was heißt das eigentlich? Was heißt eine pluralistische Gesellschaft? Das heißt, dass wir kein gemeinsames Menschenbild haben. Nicht? Wir sagen, jeder, jeder kann glauben, was er will. Okay, wir wollen niemanden zu irgendeinem bestimmten Glauben zwingen. Keine Frage ist, kein christlicher Ansatz, andere zum Glauben zu zwingen. Aber, wir sagen, jeder soll auf seine Fassung selig werden. Nur kein Fundamentalismus, das ist doch eine ganz bewährte Aussage. Selbst unter Christen, nur kein Fundamentalismus. Nur kein Dogmatismus. Aber das ist genau das Projekt der Aufklärung, dass wir über die entscheidenden Fragen jeder sozusagen selber entscheiden kann. Frei von Bindungen des Glaubens. Dann fragen wir uns aber, was verbindet uns eigentlich dann als, als Staatsbürger? Was verbindet uns eigentlich als Staatsbürger? Wenn man es genau nimmt, haben wir ein gemeinsames Fortschrittsprojekt, das aber rein materiell ist. Wir haben das gemeinsame Projekt als Österreicher, als EU. Wir wollen uns materiell besser stellen. Wir wollen eine bessere Gesundheit. Wir wollen mehr Ausbildung. Ich will das alles nicht schlecht machen. Also aber das ist sozusagen das, was wir als gemeinsame Anliegen öffentlich haben. Wir sind überzeugt, wir bauen damit an einer besseren Welt. Die Wissenschaft müssen wir auch fördern, denn sie liefert uns die Instrumente, damit wir die Welt so umbauen können und so gestalten können, dass wir diese Ziele erreichen. Und wir waren und sind sehr erfolgreich damit. Das muss man ja sagen, will ich immer wiederholen. Wir machen das super. Aber, wir müssen auch sehen, dass wir natürlich Fehler machen. Aber dann fragen wir nicht grundsätzlich einmal nach, haben wir den richtigen Ansatz? Gehen wir in die richtige Richtung, wenn uns nur diese Dinge am Herzen liegen gemeinsam? Haben wir nicht vielleicht eine Begrenzung von jemandem, der eine höhere Autorität ist, der dieses ganze Werke da ins Leben gerufen hat, den Schöpfer, hat der uns nicht vielleicht Spielregeln aufgegeben, an die wir uns halten sollten im Zuge unseres Voranschreitens. Nein, das sagen wir nicht, weil über solche Themen reden wir. wir ja nicht, weil wir sind ja Pluralisten. Also wir fragen jetzt nicht, was sagt uns der Glaube, den wir aus der Tradition haben, nein, das fragen wir nicht, sondern wir sagen, wir haben Fehler gemacht, okay, wir müssen noch perfektere Systeme bauen. Wir müssen, wo Fehler auftreten, müssen wir lernen und entsprechend umbauen. Jetzt in der ganzen Problematik mit dem Klima, nicht? da fragen wir nicht, soll man jetzt vielleicht ein bisschen den materiellen Wohlstand endlich einbremsen und nicht mehr noch und noch weiter konsumieren? Haben wir da nicht etwas überzogen? Ich denke, ich wäre bei der Furche für Umweltproblematik, war ich zuständig, nicht? Da war von Anfang an, wie das Umweltthema aufgekommen ist, hat es immer geheißen. Das Erste ist, dass wir unseren Konsum begrenzen müssen. Wir müssen schauen, dass wir nicht noch und noch Energie einsetzen. Wir müssen schauen, dass wir nicht noch und noch Material einbringen, sondern dass wir uns äh, anfangen eben zu stabilisieren. Wir haben ja schon einen tollen Wohlstand erreicht. Aber das ist ein Gedanke, der nie zum Zug gekommen ist. Sondern wir bauen immer wieder die Systeme um, also wir zerbrechen uns jetzt den Kopf, wir machen, wir machen was mit den Autos, bauen wir andere Autos, die Autos müssen weniger verbrauchen. Aber wir fragen uns nicht einmal, ob wir wenig mit dem Verkehr ob wir den anders organisieren können. Weil die Autoindustrie ist ja nicht mächtig und die, die, die will ja auch ihre Dinge verkaufen. Also überlegt man sich, wir bauen, bauen wir Elektroautos. Ne? Also es ist immer nur ein System. Man versucht immer, das System zu perfektionieren. Und man fragt sich nicht, ob die Richtung stimmt. Und das ist, weil wir irgendwie diesen materiellen Wohlstand zu einem Götzen gemacht haben. Meine, mir, hat, mir ist das besonders äh, aufgefallen, wie ich eine Bildunterschrift gelesen habe, äh, vom Maiaufmarsch am 1. Mai am Rathausplatz, wo der Kurier geschrieben hat, am Rathausplatz verkündete der Bundeskanzler die Frohbotschaft vom Aufschwung. Die Frohbotschaft, das Evangelium vom Wirtschaftswachstum. Aber so ist es doch ein bisschen. Shopping macht happy, hat die Shopping City proklamiert. Geld macht glücklich, hat, glaube ich, Reifeisen plakatiert. Die SCS ist ein Wallfahrtsort. Selbst bei Schönwetter sind die Parkplätze voll. Die Leute verbringen dort den ganzen Tag. Sie shoppen und essen und die Kinder spielen. Und kein religiöser Platz in Österreich hat so eine Art wie die Shopping -Siete. Irgendwie ist das zum Götzen unserer Zeit geworden. Noch einmal, ich will nicht den, den, den materiellen Wohlstand grundsätzlich schlecht machen. Aber wenn er zum einzigen Lebensinhalt wird, dann ist das einfach problematisch. Und dann ist das ein Gegenkonzept zum christlichen Glauben. Weil der Herr sagt uns eindeutig, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem mama Und wenn dieses materielle System sozusagen, das verbindende Element in unserem Gemeinschaftenleben ist, dann ist das eben der Mammon. Es ist so. Und so ist eben auch unbemerkt, ohne dass das dekretiert worden ist, aber die Gottlosigkeit ist zu einer Ersatz- und Staatsreligion geworden. Gottlos werden die Gesetze beschlossen. Können Sie sich vorstellen, dass im Nationalrat jemand aufsteht und auf das Evangelium verweist, wenn es um irgendeine Debatte geht? Oder sagt, das widerspricht einem der Lehre der Kirche, was ihr da wollt? Und wenn, dann gibt es vielleicht einen oder zwei, vielleicht die Gudrun Kugel hat. Aber es ist Gottlosigkeit dominiert im Bildungssystem. Gut, es gibt den Religionsunterricht, aber auch da, da wird jetzt an einem Ethikunterricht gebastelt, dass sich also die Kinder abmelden, wer kein Interesse mehr am Religionsunterricht besteht oder zu wenig, also versucht man, die Kinder doch in den Religionsunterricht zu schicken, weil sie sonst keine Freistunde haben. Also, aber im Grunde genommen, oder die Massenmedien. Gut, da gibt es am Sonntag irgendeine Übertragung von, von einem katholischen oder evangelischen Gottesdienst. Aber schon wenn man sich die Religionssendungen anhört, da denke man oft, wäre besser, sie käme nicht. Oder die Rechtsprechung. Wenn man sich anschaut, was die Verfassungsgerichte an Urteilen und Entscheidungen getroffen haben, dann merkt man, dass da ist kein und Gott keine Rede. Die werden in keiner Weise inspiriert von der Botschaft Christi. Und es ist kein Wunder. Im Grunde genommen ist es kein Wunder, denn die meisten Rechtssysteme, auch in Europa, haben keine Gottesbezug. Und wenn, dann sehr vage. Also in Artikel 1 der österreichischen, in der österreichischen Bundesverfassung steht wortwörtlich Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Also was heißt das? Das Volk, sobald es abstimmt, hat das Recht, nach Belieben recht zu setzen. Gut, sie muss ja die Verfassungsspielregeln halten, aber, wie wir ja sehen beim Verfassungsgerichtshof, da ist ja alles möglich. Und mit... So bestimmten Menschen. Also man kann sagen, die Menschenrechte müssen eingehalten werden. Gut, aber auch die Menschenrechte sind von Menschen dekretiert, bitteschön. Und die Menschenrechte werden geändert. Also Sie brauchen sich nur anschauen, wie viele Änderungen es in der europäischen Menschenrechtsordnung schon gegeben hat, seitdem die festgelegt wurden. Da kommt insbesondere dann das Diskriminierungsverbot daher. Und das ist ein Hebel, mit dem man alles, alles aushebeln kann. immer diskriminieren. Die ganze Ehegeschichte jetzt lauft über solche Dinge. Also die Menschenrechte sind in keiner Weise eine Barriere dagegen, dass Unchristliche oder, weil immerhin kommen ja, viele der Menschenrechte kommen ja an eine grundchristliche Basis, ist ja gar keine Frage, aber die lassen sich ausheben. Die sind kein Garant. Ich meine, man muss sich vorstellen, wie massiv die Gottlosigkeit unter uns herrscht. Denken Sie an, wie das Leben geschützt wird. Denken Sie daran, dass wir heute drauf und dran sind, die Geschlecht, das Geschlecht abzuschaffen. Das man muss sich vorstellen dass man drauf und dran ist, mittlerweile eben durch die neuen Methoden, die entwickelt worden sind, die genetische Ausstattung des Menschen zu bestimmen. Und dass es Ethikkommissionen gibt, das habe ich jetzt aus England mitbekommen, die sagen durchaus überlegenswert, dass die Eltern das genetische Material ihrer Kinder prüfen lassen und wenn da irgendwas ist, warum sollen die nicht für ihre Kinder optimieren, optimierte äh, genetische Ausstattung mitgeben. Schauen wir uns einmal das Ergebnis an, ein bisschen dieser, dieser Welt, in der wir leben. Schauen wir sie einfach an. Jetzt, es ist nicht anklagen, sondern es ist einfach feststellen, damit wir uns orientieren können. Also ich will keine, 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 keine große Klage jetzt halten, sondern wir müssen den Dingen ins Auge schauen, weil in der Welt wollen wir als Christen leben. Ne? Die Abtreibung ist zu einem Recht geworden. Ist es, ist sie de facto. Es ist nicht im Recht so formuliert, aber de facto ist es ein Recht, wenn man das vom Staat finanziert bekommt und, und, und wenn bei der Ausbildung zum Gynäkologen, die, äh, man gezwungen wird, da mitzumachen, da, damit man die Ausbildung abgerundet bekommt. Und wenn man bedenkt, dass in der Welt heute 56 Millionen Kinder jährlich im Mutterleib getötet werden. Muss man sich vorstellen, 56 Millionen. Und das geht schon lange so. In zehn Jahren ist das eine halbe Milliarde. Eine halbe Milliarde Todesfälle, die wir einfach so durch unser Umfeld. Oder vorgestern hat die österreichische Bundesregierung beschlossen, gegen die Homo-Ehe keine, keine Aktion zu unternehmen. Der Verfassungsgerichtshof hat gemeint, also auch Homosexuelle dürfen Ehe schließen. Es hätte Möglichkeiten gegeben, das zu unterwandern oder zumindest zu versuchen, das nicht zukommen zu lassen. Aber die Regierung hat beschlossen, dass das stattfinden wird. In vielen Ländern ist das bereits der Fall. Das ist eine komplette Verkehrung der Schöpfungsordnung. Wir sind als Mann und Frau geschaffen. Und das Einswerden ist auf Mann und Frau ausgerichtet. Also das ist antichristlich, komplett antichristlich. Europa wird daher unfruchtbar. Zwischen 1980 und 2004 ist die Zahl der unter 14-Jährigen um 20 Millionen gefallen. Das heißt, wir kriegen auch keine Kinder mehr. Auf drei Frauen in Österreich wachsen nur noch zwei Mädchen in der nächsten Generation. Das ist ein rapider Einbruch der, der Fruchtbarkeit. Zeugung in der Retorte macht betreibend. Mittlerweile gibt es weltweit acht Millionen in der Retorte gezeugte Menschen. Organstände. Der Mensch wird zum als Abstelllager. Und wer sich mit der Thematik beschäftigt, der bekommt einfach mit, dass die Menschen, denen die Organe entnommen werden, nicht tot sind. In Österreich gibt es die Widerspruchslösung. Das heißt, man kann deponieren, dass man nicht Organspender sein wird. Aber sonst, wenn das nicht deponiert ist, ist jeder potenzieller Organspender. Sterbehilfe. Seit der Jahrtausendwende in den Niederlanden und Belgien. In den Niederlanden gibt es 6000 Menschen mittlerweile, die sich umbringen lassen pro Jahr. Und das wird überall gebuscht, auch in Österreich derzeit. Und wie schlimm das ist, haben wir erst unlängst erfahren bei einem Freund, der, der jetzt Lungenkrebs hat. Der außerdem gesundheitlich nicht gut beieinander ist und der keine Glauben hat. Und der jetzt bei das in der Schweiz, das ist eine Sterbehilfeorganisation, 4000 Euro gezahlt hat, als, damit er sozusagen einen Anspruch hat, bei Bedarf darauf zurückzugreifen. Welche Versuche? Und ein Arzt hat ihm das vermittelt. Derjenige, der eigentlich dafür sorgen soll, dass ein Mensch lebt. Dreher sagt, unsere Wissenschaftler, unsere Richter, unsere Fürsten, unsere Gelehrten, Schriftsteller arbeiten daran, den Glauben, die Familie, die Geschlechterordnung, ja sogar die Definition, was es heißt, Mensch zu, Mensch zu sein, niederzureißen. Also wir Fazit, wir leben in einer antichristlichen Welt, Das ist ein Faktum. Aber was tut man in der Situation? Das klingt jetzt irgendwie als ein hilfloser Körper, aber mal keine Panik haben. <lacht> Denn Gott bleibt der Herr der Geschichte. Das ist ein Faktum. Wir wissen das. Er ist größer, er es auch was geschieht, er wäre das viel besser als wir. Und wir müssen uns darauf besinnen, dass das immer in der Geschichte der Menschheit ein Kampf gibt auf Leben und Tod, auf zwischen Gut und Böse, zwischen dem Herrn und dem Widersacher. Das ist eine Realität. Wir haben das nur aus den Augen verloren. Der Wohlstand hat uns verwöhnt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse verunsichert und eine breite theologische Strömung hat uns irregeführt, indem sie den Glauben leid gemacht hat und immer leiter und immer mehr weg. Ich kann mich noch erinnern, in, 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 wie ich in einer Messe war, wo der Priester angesprochen hat, einen seiner Mitarbeiter gesagt hat, du, das sage ich dir, weil der hat den Firmenunterricht gemacht, das sage ich dir, das darfst du mehr sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Bin ich aufgestanden und habe gesagt: Herr Pfarrer, das bekenne ich wie ein Glaubensbekenntnis. Und er gesagt: Ach was, weißt du was, da hat sich schon so viel geändert und da wird sich noch viel mehr ändern. Du wirst sehen. Also nur um zu sagen: das ist, Wir stehen in einem furchtbaren Dilemma, weil wir vielfach auch in der Kirche in unserem Glauben gefährdet werden. Aber wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass das die Grundsituation des Menschen ist, dass er zwischen Gut und Böse steht und dass er sich zu entscheiden hat. Im Buch Deuter Hochdommen wird uns das schon so deutlich gesagt. Das ist eine Stelle, die wird immer am Tag nach Aschermittwoch gelesen. Also, die erwarte ich jedes Mal, wenn mir das so unter die Haut geht. Das sagt da steht eben. Den Himmel und die Erde rufe ich an. Ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich euch vor. Segen und Fluch. Wähle also das Leben. Damit du lebst. Du und deine Nachkommen. Und jetzt, wie geht es? Liebe den Herrn. Es ist ganz einfach. Liebe den Herrn. Dann wirst du leben. Hör auf seine Stimme. Dann wirst du leben. Unter allen Umständen. Und halte dich an ihm fest. Denn er ist dein Leben. Das ist die Antwort auch in unserer Zeit. Aber wir haben sie vielfach übersehen. Wir haben sie nicht zu so ernst genommen. Wir haben sie viel zu wenig ernst genommen. Und Jesus sagt auch im Neuen Testament, war vorgestern in der, im Evangelium, Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und eine Gesellschaft, die nicht für Christus ist, ist gegen ihn. So ist es leider, es ist so. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es geht wirklich, es geht um diese Entscheidung. Die wichtige Erkenntnis, die wir für uns persönlich gewinnen wollen und müssen, ist, es geht um Leben und Tod. Es geht wirklich um, um alles. Es gibt keine geistige Neutralität. Das haben wir uns irgendwie so eingeredet. Man kann über die Dinge irgendwie so abstrakter reden Nein, es gibt geistig keine Neutralität. Wir haben das aus den Augen verloren. Dass die Entscheidung für Christus notwendig ist. Nicht, weil sie nützlich ist, sondern weil sie über Leben und Tod entscheidet. Und wir müssen lernen, im feindlichen Milieu zu leben. In diesem geistig feindlichen Milieu zu leben. In der Komplett betet man jeden Abend, Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Das ist das, was wir jeden Tag tun müssen. Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Jeden Tag neu. Es geht also darum, den eigenen Glauben zu vertiefen, das Gehegsleben zu intensivieren. Und nehmen wir uns die verfolgte Kirche im Osten als Vorbild. Wir haben, waren so beeindruckt von dem, was die dort in den Jahrzehnten unter dem Kommunismus zustande gebracht haben. Sie haben ihren Glauben vertieft. Wir haben jemanden kennengelernt, der ins Gefängnis, meine Frau hat ihn als Porträt gebracht, den, den, den Herrn Krutschmarin, Dr. Krutschmarin, der wusste, er wird im Gefängnis landen. Was hat er gemacht? Er hat zwei Evangelien auswendig gelernt, damit er erstens einmal für sich persönlich diesen Schatz mitnehmen kann und vor allem auch damit, dass er dann, wenn es geht, auf Klopapier ein paar Verse schreibt und das weitergeben kann. Und er hat es dann auch auf Russisch noch gelernt, damit er auch in, mit in der Konfrontation mit den Russen das weitergehen kann. Also den eigenen Glauben vertiefen. Man muss den eigenen Glauben vertiefen, um standhalten zu können. Dann haben sie sich da auch der Auseinandersetzung gestellt. Sie haben Nachteile in Kauf genommen. Das ist auch etwas, wir müssen. Ins Auge fassen, dass es zu Nachteilen kommen kann. Der Dreyer beschreibt das auch in seinem Buch ganz gut. Das ist etwas, was man ins Auge fassen muss. Sie haben die Karriere jedenfalls hinangestellt, weil wer sich als Christ halbwegs erkennbar gemacht hat, nichts studieren, höhere Schule, nichts. Also, aber da, die haben diese Wahl getroffen. Sie haben in kleinen Gruppen gelebt sich gegenseitig im Glauben ermutigt. Und sie haben viel in Bildung investiert. Sie haben eigene Medien geschaffen, ganz, da also haben wir auch welche kennengelernt. Mit großer Gefahr, aber das war wichtig, das haben sie ganz, ganz bewusst gemacht. Sie haben besonders die Familien gefördert. Sie haben die eigenen Kinder ausgerüstet, um in dieser Welt standhalten zu können. Ich weiß, sie haben da zum Beispiel so Sommerlager gemacht, wo sie dann in irgendwelche einsame Gegenden gegangen sind, um als Familien sich gegenseitig zu stärken und um auch Bildung zu betreiben. Sie waren missionarisch. Sie haben das nicht nur für sich behalten, sondern sie haben geschaut, dort wo sie gespürt haben, da gibt es jemanden, der sucht, haben sie angesprochen. Und sie haben sich nicht in interner Auseinandersetzung verzettelt. Das ist etwas, was wir uns auch in der Kirche... Es geht nicht um progressiv und konservativ, es geht um Jesus Christus. Es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Diese Grabenkämpfe sind lästig, aber wir müssen uns nicht an ihnen beteiligen. Das ist unfruchtbar. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es geht primär um unsere Verwandlung, damit Gott in unserer Zeit wirken kann. Es gibt nicht zeitgemäße christliche Lebensrezepte, sondern wir müssen als vom Herrn erneuerte Menschen leben. So ist die Kirche von Anfang an gewachsen, so hat sie sich immer wieder erneuert und so bleibt es auch heute. Und da möchte ich jetzt zum Schluss zitieren, was Papst Benedikt XVI. Äh, am 12. September 2008 im Collège de Bernardin äh, bei einer Ansprache vor der Elite Frankreichs gesagt hat, im Zusammenhang mit, mit dem heiligen Benedikt, der ja gewissermaßen als Vater des christlichen Abendlandes angeht. Er hat gemeint, die Mönche Benedikts, die mit ihren Klöstern den Grundstein zur neuen Kultur gelegt haben, sind nicht mit dem Projekt ins Kloster gegangen, eine neue Kultur zu gründen. Das war nicht ihre Absicht. Was hat die Menschen bewegt, sagte der Papst, die sich an diesen Orten zusammenfanden? Was wollten sie? Was haben sie geliebt, gelebt? Da ist zunächst und als erstes ganz nüchtern zu sagen, dass es nicht ihre Absicht war, Kultur zu schaffen oder auch eine vergangene Kultur zu erhalten. Wir müssen nicht das christliche Abendland retten. Ihr Antrieb war viel elementarer, sagt der Papst. Ihr Ziel ist Gott suchen. Gott suchen. In der Wirrnis der Zeiten, in der nichts Stand zu halten schien, wollten sie das Wesentliche tun, sich bemühen, das immer gültige und bleibende, das Leben selber zu finden. Sie waren auf der Suche nach Gott. Sie waren auf der Suche nach Gott. Gott suchen und sich von ihm finden lassen, das ist heute nicht weniger notwendig, denn in den vergangenen Zeiten, sagt der Papst. Das, was die Kultur Europas gegründet hat, die Suche nach Gott und die Bereitschaft, ihm zuzuhören, bleibt auch heute Grundlage wahrer Kultur. Das heißt, die Zukunft, auf die wir zugehen wollen, ist eine, der wir uns von Gott erfassen lassen. Und wissen, dass wir in einem Umfeld leben, in dem das schwierig ist. Das war es, was ich heute zum besten.